0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百四十一集。周游足以独当一面，张哥很不负责任的将这些事情全都丢给了他。只有傅俊给他当助手，还好宾馆方面以及海州驻北京办事处的人并不吝啬地提出帮助。张克前去见陈信生。十一月的北京，深秋的风沙还没有那么大。张克与陈信生的助理从宾馆出来，北京的夜色还没有模样。赶到三里屯，陈信生站在餐厅的外面等他们进来。见面的第一句话就是：“安吉伯先生让我代表他。”祝贺你跟你投资的爱达电子，张先生总会有令人惊艳的表现呀。张克倒没有想到陈先生这么快就与 TI 总部沟通过这件事情。张克举目环顾这条街的景致，还有几年后的酒醉金迷，外资公司的中高级白领喜欢在这里耗掉夜晚的时机。张克记不得北京的天上人间还有没有正式的营业呢，但是三里屯这个地方。什么都可以少，绝对不会少了烈焰的机会。张克陪陈信生走进餐厅，鲁式风格的餐厅，精致小巧的菜碟。张克与陈信生都不是善饮的人，此时也不是哈也买醉的时候，喝着哈尔滨黑啤，交换双方对影碟机市场的观点。愉快的合作基础就是双方对未来憧憬一致。央视标王以及大量广告的效应，将更大限度的让普通市民。接受 VCD 影碟机的概念，继续培育发展影碟机市场。而夺得央视标王的艾达将主宰这个市场。艾达准备好了吗？陈先生说道。根据上届央视标王孔府宴酒厂的经验，根本不需要等到明年一月份广告正式播出，经销商就会踏断艾达的门槛了，销量将会上升到一个新的台阶了。空服院酒厂是通过兼并其他的小酒厂来扩张产能。艾达准备怎么做呢？张克平静的看着陈信生，从容不迫的说道：“陈先生心里比我有数，在极大的时间里兼并大量的小酒厂，势必造成管理上的混乱。他们要是今年能继续夺得央视标王的话，市场的繁荣能够继续掩盖其他的矛盾，还有时间留给他们整顿。”当然，我们也要帮他们内部意识到这一点，也要有人有足够的魄力与能量去整顿呀。可惜这届的央视标王给我们抢过来，市场根本就不会留给他们时间来收拾失败局啊。陈信生听了张克这句话，微微动容。他本打算拿这句话来打动张克，没想到张克看得比他还透彻。艾达这次力夺央视标王，绝不是市场冲动的结果。能为有你这样的合作伙伴而感到骄傲。”陈信生举起玻璃杯，笑着说：“既然这样，大家就没有必要来相互试探了。我想，艾达也感觉到时间紧迫了。在张先生过来之前，我与安吉波先生讨论过，提尔中国公司刚刚授权与艾达展开更广泛、更密切的合作。就算明后年的影碟机月销量稳定在三十万台。”作为独供解马版的思高柏公司，每个月将可以净得一千多万的美金暴利。就算 TI 公司在家大业大，也绝对无法对这个数字无动于衷。TI 公司会尽快拿出解码版与思高柏来分享这个暴利市场。TI 公司不希望两家公司之间不信任的竞争打破解码版的垄断供应格局，但是思高柏瞧市场有一年的先机，拥有相当的技术优势。自然不会轻易的放弃他们的垄断地位。要是影碟机整机组装厂商百花齐放 ，TI 与思高百之间的较量自然没有艾达什么事儿。然而，艾达从九月份开始就成为第二代解码版芯片最大的采购商，十月份就占到第二代解码版芯片的供应百分之二十。爱达夺得央视标王之后，艾达对第二代解码版芯片的采购比例将会进一步的扩大。那就让艾达在 T.I 与思高版之间的较量拥有话语权了。首先是 T.I 与艾达之间秘密协议不能给思高版公司知道。按照与 T.I 公司的秘密协议，艾达只能以新价获得 T.I 公司三分之一总产量的解码版。也就是说 ，T.I 与思高版谈判下来分得的市场份额越多，艾达最终得到的低价解码版数量越多。要是艾达的市场占有率极高。低价解码板无法满足其的需求，其他不足的部分向思高百公司购买或者向 T I 公司购买都无所谓了。毕竟艾达在技术上没有障碍，也不可能再获得远低于市场垄断价格的价码。但对于思高百与 T I 来说就完全不一样。艾达夺得央视标王，可以预见下一年度市场占有率将会很高。艾达决定采购哪家的解码板？就能一下子改变 TI 与思高柏公司在解码板市场的力量对比。影响并不仅仅限于爱达一家企业。一旦爱达异军突起，在影碟机市场领域形生财富神话，那么这些跟风投资影碟机市场的厂商，首先将模仿爱达的技术了。愉快合作的基础就是双方对未来憧憬一致。无论是思高柏、TI 还是飞利浦。他们想从影碟机中产业谋取暴利，就需要影碟机整机厂商去努力开发这个市场。飞利浦元器件部中国区总裁张亚平人在上海，他稍晚一些才知道艾达夺了这些的央视标王的消息，他禁不住握紧了拳头，挥了挥，丝毫不掩饰兴奋的表情。前几天，张亚平得知新科电子做出与索尼全面合作的决定，虽然目前索尼基金质量还不够稳定。但是索尼决定增加技术投入，这对于张亚平来说绝对是一个坏消息。信科电子的前身是一家有着近30年历史的无线电厂， 9 5年已经是相当庞大的电子家电集团，技术力量很强。92年进入家用空调业， 9 3年首次推出国内真正意义上的分体式空调， 9 4年又率先推出家用柜式空调，借着对空调的营销。新科电子在国内拥有很高的知名度，并在各省市设立近60家的销售分公司。在已经进入或者有意进入影碟机市场的所有厂商当中，在张亚平的眼中，新科电子是最有潜力的一家。无论技术力量、资金实力、生产潜能、销售渠道，还是品牌知名度，新科电子都有其他厂商所没有的优势。新科电子还没有将他们影碟机市场产品推向市场。并不是他们的起步比别,别人慢，而是他们在做着准备工作。他们有着不鸣则已，一鸣惊人的自信。即使10月份的销量永超三星的爱达电子，有在超先锋的趋势，但是爱达与新科之间，张亚平更看好新科。但是新科选择了索尼作为他们的机芯供应商。然而戏剧性的一幕却是爱达电子在这个时候勇夺央视标王。张亚平这时候觉得张克那深邃黑色的眸子里，原来都是睿智与激情。新克在下一年度里，绝不可能一鸣惊人的超过艾达了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。烟碟机整机生产的技术门槛不高。艾达的技术标准将成为跟风者模仿剽窃的对象。飞利浦已经失去了新科，绝不可以再失去艾达了。张亚平想起张克7月初在他们产品发布会上透露惊人的目标，原来早就一直相视标王。10月中，张克飞往香港之前与张亚平会过面，双方讨论下年度基金供应等问题，并没有形成明确的最终合作协议。苏京东的电话打不通。艾达的其他联系方式，张亚平都放在公司的办公桌里。张亚平当即开车从徐佳慧的家里赶往普通的工厂，也顾不上结手机费，在车间里向他的老板菲利普元器件部总裁汇报国内刚刚发生还没有通过媒体正式传播的重大新闻，要求总部同意他立即开启上海工厂的二级工程建设。他通知他的助手到工厂跟他会合。他决定一旦跟苏京东联系上。就亲自到海州走一趟。愉快的合作基础就是双方对未来的憧憬一致。与思高柏、菲利普相比 ，TI 与艾达有着更密切的利益联系，就是那份年初就签订让张可转入香港公司的那份垄断利润的协议。根据那份协议 ，TI 公司从思高柏手中分得更多的解码版市场份额，符合双方利益的最大化追求。陈兴生。现在就担心艾达的产能能不能跟上市场的步伐，他愿意促进 TI 在艾达在这方面的进行更密切的合作，甚至愿意提供某种程度上的帮助。造几栋厂房很方便，厂房全部采用钢结构，一个月就能竖起一个大型的组装车间来。但是熟练工人却不是一天两天能培训出来的。还好这两年海州市的无线电、电子等企业下岗职工比较多。收购海州无线电二厂，组建云锡建子公司之后，全盘接收无线电二厂的全部技术人员、设备、生产线与厂房，有三四个月的时间消化，已经差不多转为艾达的生产力。只要央视标王的概念再度炒热起来，艾达就可以更方便的挑选合格的零件供应商。但是陈信生竟然表出愿意给艾达割一刀的念头，张克岂有不割的道理？ TI 号称全球数字解决方案的提供者，在技术积累上的优秀，全球也只有屈指可数的几家公司能相比。张克最馋的就是 TI 公司的技术实力，艾达要自己买光头开模做机芯，向 TI 寻求技术上的援助是最好的。陈新生送张克回了宾馆，已经深夜，他错过看新闻联播对央视标王揭晓新闻联播以及北京电视台对周游的新闻采访。设在宾馆大堂左侧房间的媒体接待室，灯光通明，还有一些人脖子上挂着照相机，在里面东张西望。关于央视标王的新闻稿都已经发出去了，他们都期望着能搞出一份有分量的通讯稿。驻京办的工作人员甚至取回几份北京报社明天即将发行的样报。今天没有重大的社会新闻，无一例外都把央视标王揭晓的新闻置于头条，还有两家报纸给这则新闻套红刊出。可见中央电视台对平板媒体的渗透力之强。夫君与江母在接待室里，还有一名穿着西服的青年人在帮忙招待，没有穿宾馆的工作制服，不晓得周游又从哪里搞来的人手。张克让夫君去看周游有没有空下来，他先回到房间。周游神采奕奕，看不出丝毫的疲倦。铁安那边有什么好消息啊？铁安公司已经开始跟思高白公司。对解码板市场的份额进行分割，秘密的谈判了。他们为了给思高百公司压力，要跟我们做出紧密合作的姿态了。谁叫我们是他们必争的整机厂商呢？张可意气飞扬地说：“不晓得思高百公司会不会来拉拢我们呀？”周会议的笑了笑，他也是少数知道艾达与 T N 前景分享垄断协议的人，说道：“哼，北京的经销商过来求援了，他这里只备了一百台机子。”关美电器采购部经理希望我们能建立直接直供关系。北京星大元交家电贸易公司的老总亲自赶了过来，希望能拿下我们明年的代理权。张克揉了揉太阳穴，头疼地说：“哎，他们的动作倒是蛮快的，不过都是你的事情，还用不着我头疼。不晓得海州那边怎么样？海州那边的电话就没有停过，生心的叶总也打过电话来，他知道你没时间。”说你一时不理会他也没关系，还有唐市长的女儿也打过电话来，他说会一直等你的电话，还有谢总打电话来说问我们几时回去。你在这里再留几天，跟央视还有很多细节要敲定呢。市场部不是石家庄有两个人吗？你可以把他们直接调过来就可以了。我们最迟后天就走。张克对周游说：“咱们今天的工作是不是可以告一段落了？”大家看起来都精神抖擞的，那是亢奋了。我倒觉得有些累了。周游走出房间，张克看了看手表，心想这时候给唐静打电话合不合适？叶建兵那边倒可以暂时不去理会他。身子先坐进单发沙发上，双脚很舒服的翘到床沿上，将电话机拿过来放在膝盖上，打到唐学谦家的电话是唐学谦接的。唐学谦家就一根线滑，唐静屋里安着分机。李章克，几点了？唐静还在等你电话呢。唐学谦充满睡意的声音还没有落，就听见唐静在电话里说：“爸爸不是说了，今天晚上不让你接电话吗？”都响第四声了，我还以为都睡着了呢。唐学谦在电话里轻声笑着，接着就把电话放了下来，也没有额外问央视标王的事情，不晓得婉晴有没有跟他做额外的解释。你怎么这么晚才打电话过来？我都怕书桌上睡着了。”唐静娇怨的说，声音娇柔甜腻。“刚回宾馆。”张克说道，“你可以先睡一觉的。”你又不是不知道我睡觉沉，沉床就醒不来，听不到你的电话怎么办？”唐静娇嗔的说，“你为什么要把我的生日让所有人都知道啊？”你不喜欢，张克笑着说：“喜欢归喜欢，不过那一千朵玫瑰花，我还是额外要要的。”张克手一哆嗦，手里的电话机差点掉在地毯上。女孩子的直觉总会让男人心惊肉跳，还好唐静没有在电话里追根问底。他连打了好几个哈欠，通了半小时的电话就撑不住去睡觉了。唐沁就是那种一到时间就会十分嗜睡的女孩子。深更半夜的时候，虽想让她赶走瞌睡虫，集中精力去做一件事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。